0: 因为三星做出来的产品良率实在太低了，竟然只有百分之三十五。百分之三十五什么意思呢？就是说它做出来一百颗晶片里面，只有三十五颗是可以用的，其他六十五颗呢都是垃圾废材，都要丢到回收厂里面去。大家好，我是艾米。哇、wow, ，我们的半导体蒸发系列真的好久没有上映了，都是因为讨厌俄罗斯在打乌克兰啦。最后，来全球的焦点都放在乌克兰战争身上。可是，就在这段时间里面呢，半导体产业发生了一些意想不到的变化哦。那就是今年呢，三星集团在晶圆制造业务上面是一再的掉单。那目前呢，全球晶圆制造三强的局面，台积电英车、英特尔还有三星呢，三强鼎立的这个局面呢。看起来三星是很有可能被甩到后面，而接下来会出现台积电和 Intel 的两强对决局面哦。好的，我们就赶快来回访一下半导体领域。大家还记得吗？我们在过去的半导体争霸系列里面介绍过，曾经制定过灭台计划，要灭掉台湾的第一任厂和面板厂的三星集团。他们在去年非常高调地宣示了，要在2030年超越台积电。啊，台湾不知道应该是觉得很高兴，还是觉得很衰呢？三星为什么总是把我们台湾当成敌人呢？这次呢，在台积电宣布要在美国设厂之后呢，三星也紧跟脚步，宣布要在美国德州盖晶圆厂，他们想要争取美国国防的订单。感觉三星应该是来势汹汹。不过呢，就在最近几天呢，我们知道绘图处理器 GPU 的大厂 NVIDIA 呢，我们知道呢，去年 NVIDIA 的股价呢，真的涨了超多、超风光的。虽然最近呢，显示器市场的需求正在下跌，造成 NVIDIA 的股价下滑呢。不过呢，这家公司呢，目前还是半导体大工厂的超大客户。那么韩国媒体自己就报道了 ，NVIDIA 呢，现在正准备把 g f o r s e RTX 处理器的订单呢，全。部。全部都转单到台积电去。从三星抽单，我们知道 NVIDIA 这家公司呢，跟台积电的缘分是非常非常深的。NVIDIA 的创办人黄仁勋他自己就常常说这个故事哦，他说 NVIDIA 在创立之初其实是一家非常小的公司，那他呢曾经就写 email 给台积电的创办人张忠谋，希望呢台积电能够帮 NVIDIA 代工。那当时呢，因为 NVIDIA 其实是一家小公司嘛，他其实写这封 email 也只是碰碰运气，结果没想到有一天在办公室里面，他竟然接到张忠谋亲自打电话来。他接起电话呢，没想到对方就说 Hi, I'm m a u r i c s 张，这把他吓了一大跳。他叫他办公室人赶快嘘声安静下来。他没有想到张忠谋竟然会亲自打电话给他，向他询问他们公司的细节。哇，这件事情我觉得好神奇哦！原来张忠谋他会自己打电话给才刚刚创业的公司，哎，所以其实他的眼光应该是蛮精的，他能够挑得出来哪家公司是有潜力的公司。那个老张子还是蛮厉害的。所以呢 ，NVIDIA 和台积电的关系呢，一直都是非常非常密切的。NVIDIA 的所有最新技术呢，都是交给台积电去代工制造。那么一直到 NVIDIA 长得很大了以后，它的订单量开始变得很大，然后他们就会发现啊，哦，台积电的价格很硬，其实根本就砍不下来。这个时候呢，他才去考虑呢，其实他应该做一个分散供应商的策略。所以呢，他们在二零一九年的时候呢，才首度考虑让三星呢代工他们七纳米制成的产品，这样子呢，他们才能跟台积电讨价还价。当时这个消息一出呢，台。今天的股价还下跌不少啊，可见 NVIDIA 呢，实在是一家非常重要的公司。但是没有想到 g e f o RTX c e r 3000这个处理器交给三星代工的结果呢，是非常的不理想，良率非常非常的低，这导致 RTX 3000这个处理器呢，在市场上面是严重的缺货。这原因就是因为三星的晶片呢，真的做不出来。所以现在呢，最新的 RTX 4000呢，这个最新的处理器呢，当然就不敢再交给三星代工，立刻就转单。给台积电，再加上 NVIDIA 呢最新一代的绘图处理器 H 一百呢，也要采用台积电的四纳米制程，所以呢，其实今年二零二零年整个一年呢， NVIDIA 的所有绘图处理器呢，其实完全都是从台积电这边出货的。三星在这一场真的是惨败。我们知道 GPU 是一个很大的市场呢，可是手机晶片呢的市场是比 GPU 还要大的。可是没有想到呢，三星呢不但在 GPU 市场上面跌倒，竟然也在手机市场上面扑街。我们知道全球最大的两家手机晶片大厂呢，就是台湾的联发科跟美国的高通。以前呢，高通只要站出来呢，就是手机晶片市场一哥。可是这两年的台湾的联发科呢，却首度超越了高通，所以两强竞争是非常的激烈。高通呢是在二零。一九年扩大下单到三星的，他们把他们产量最大的 S 七百系列晶片呢下单给三星，那么高阶系列的 S 八六五晶片呢则下单给台积电。为什么这些厂商都要这么做呢？其实都是因为台积电的收费实在太高了，这些厂商呢都希望能够透过下单在三星来制衡台积电。所以呢，高通呢就把他们为安卓手机所设计的 Snapdragon 8 Gen 1骁龙系列晶片呢给下单在三星。高通想要用分散策略来制衡供应商，其实，在商业决策上面呢，分散风险永远都是对的。结果呢没想到这一次真的是叠一个狗吃屎。结局非常的惊人，因为三星做出来的产品良率实在太低了，竟然只有 35%35% 是35什么意思呢？就是说它做出来100颗晶片里面只有35颗是可以用的，其他65颗呢都是垃圾废材，都要丢到回收厂里面去。而且呢，这35颗好的晶片可以用的晶片呢，它竟然还重演了上一次骁龙888系列晶片的惨剧，一跑起来呢手机就发烫，非常的热。手机厂商买到的这颗晶片，大家都非常相死，因为一跑起来手机就变得非常烫。连续两款晶片出错都是三星制造的，两款都烫得不得了，简直就是发热专家。据说三星所做出来的骁龙八八八晶片呢，让专业机构拿出去跑性能，跑出来的结果呢，竟然还不如上一代台积电所做的865晶片，这就让业界非常怀疑，为什么三星的5纳米制程。做出来的东西性能还不如台积电的七纳米制程呢，那这就让高通呢灰头土脸，非常难堪，竟然就败给了联发科。因为呢，联发科坦清楚，你台积电贵归贵,贵,贵，可是呢，我还是要用你，因为呢，你比较不会出事。那高通的手机晶片呢，因为发热的问题实在太严重了，竟然就痛失了手机晶片一哥的市场宝座。那目前呢，高通是在手机晶片市场上面占。暂时落败给联发科。那么再说回良率只有 35% 的悲剧 Snapdragon 八 Gen 万晶片呢？良率只有 35% 这是一个多么严重的情况呢？因为台积电呢，它在4纳米制成良率呢，普遍是 70% 可是三星只有 35% 这就意味着呢，你的成本变成了两倍。台积电一片晶圆可以压出来的晶片呢，三星就要用两片晶圆才能够压得出来。那根据专业机构 GaN r e r 的统计呢，你现在要设计。一款七纳米制成的这个晶片呢，平均设计的 IC 成本呢，就是 2.71 亿美元这么高哦。那你如果要开始压晶圆的时候呢，你做一片七纳米的十二寸晶圆呢，你需要九千三百美元。那如果呢，你要做一个五纳米的十二寸晶圆，你需要一万七千八百美元。如果你的制成是三纳米，做一个十二寸晶圆的话，你要花掉三万块。你每一片晶圆都要花掉一万到三万美元。美。美元的成本，这个成本是非常的高。你想，我一片晶圆就要花掉一万到三万美元的成本，那我设计这样的一款晶片就要近三亿美元的费用。结果你给我百分之三十的良率，你是要我赔多少钱进去？我要多花很多钱。所以在这样情况下，高通当然是选择转单啦。高通连续交给手机品牌厂商两颗会发烫的晶片，下游的厂商真的是苦不堪言。消费者买到手机玩完以后，手机都是非常热的。那高通呢就觉得我快要气死了，于是呢他就赶快发一个 Snapdragon 8 Gen One Plus 的这个晶片产品呢，交给台积电去生产。那高通一做这样的动作呢，业界就普遍认为呢，高通的8 Gen Two 这个晶片呢是绝对不可能再交给三星了，一定会留在台积电制造的。而且呢，这还不是最惨的，因为我们知道三星它自己有自己的手机品牌嘛，像譬如说三星 Galaxy 就是全球最大的安卓机品牌，所以其实呢，三星它自己呢也为它自己的手机设计了一款晶片叫 Exynos。那没想到呢，他们自己晶圆厂所做出来的 Exynos 两千晶片哦，他们自己设计的晶片在自己的晶圆厂里面去做，竟然还比他们帮高通制造晶片的良率还要更低。那也就是说比35 ，比3分还要更低的意思，哇，那就导致三星自己出品的这个手机呢，没有办法用自家晶圆厂所制造的晶片，因为呢晶片做不出来，它这个根本不够用，那它这个手机就根本不够卖，这就导致最后呢，三星手机里面的 Exynos 晶片呢，竟然不是三星晶圆厂制造的。你拿到的晶片就有毒，玩一玩还会发热。那手机厂商呢，自然就要在散热设备上面多花钱啊，而且他自己要去做很多设计，避免手机在跑的时候有发热的现象。那这会造成什么样的结果呢？其实就在最近几天呢，三星自己推出的最新旗舰型手机 S 2 2呢，就发生了这样的问题。因为三星做了一个游戏最佳化服务 GOS 服务呢，这个服务是做什么的呢？就是当消费者在打游戏的时候呢，他呢就会来管理手。手机的这个性能避免机身发烫，那这样的设计呢，说穿了其实就是因为你的晶片太热所做的嘛。可是没有想到呢，这个 GOS 竟然会在消费者打游戏的时候，它会去限制手机的其他性能呢。所以呢，这个消费者就感到非常的怒。就现在韩国的消费者呢就抱怨三星呢在电视广告里面说呢 S22 是他们公司历来出过最强大的手机，所以呢他们就觉得广告不时发起了集体诉讼。那韩国的公平交易委员会呢现在正在对三星展开调查。那本来这支 S22 手机呢，在2月底上市的时候呢，是上市6周内狂销百万只，被台湾的电信商视为呢，可能是 iPhone 的最大对手。可是呢，没有想到它现在出现了这样的问题，导致它的销量呢大幅的下滑，而它的售价呢，也从2月底上市的时候呢，相当于 26,000 元新台币呢，到现在呢，已经掉到了 14,000 元新台币这样左右的价格了。三星接连被大厂转单 ，NVIDIA 也不要我，高通也不要我，三。内部呢就感觉到非常的有鬼，因为呢你要知道金源制造的资本支出呢是非常非常庞大的，譬如说台积电今年就要花掉四百多亿美元嘛，那你花了这么多钱去竞争，可是你做出来的良率为什么会这么低呢？那韩国的媒体 InfoStock Daily 呢他就报道，其实三星内部非常怀疑这个半导体事业部呢是不是有问题，所以呢他们就针对半导体事业与解决方案 Device Solution 这一个。部门呢展开了调查，他们怀疑为什么资金花这么多出去却没有效果，到底是不是有账目不清的问题？你该买的东西到底有没有买到位呢？还是有人在其中上下其手呢？同时呢，三星的高层也认为呢，内部的确是有非常严重的谎报两率问题。狂爆良率呢，其实是三星内部一直以来一种非常诡异的策略。因为我们知道啊，其实，在晶圆制造里面呢、啊，三星的技术本来就不如台积电和英特尔。是因为台积电的叛将梁孟松呢，他跳槽到三星去负责研发的工作，才极其直追，一度甚至还曾经超越台积电。那当时台积电呢，采取了非常果断的诉讼策略呢，阻止梁孟松继续在三星任职。所以呢，梁孟松不得不转往中国的晶圆制造一个中芯国。自己去上班。因为三星的技术提升了发生了非常明显的中断，但是呢，三星它还是不愿意服输，它想要继续往先进制程走。那它怎么做呢？它就开始谎报良率。谎报良率是要怎么谎报法呢？其实他们会采购大量的机台，然后扩大它的产能，多压一些晶圆出来。虽然我的良率低，但是我压出来的晶圆多，那所以我最后呢，我还是能够凑齐足够的晶片数去交货的，只是我的成本会变得非常高而已。比较熟悉。晶圆制造产业分析师呢，他就说呢，三星它明明是做先进制程，其实它的毛利率应该是要很高的。可是问题是呢，它这个晶圆制造部门的获利呢，往往却比联电啊、中芯国系这些做成熟制程的公司呢还要更低。这很可能就是因为三星有黄爆良率的问题，他们其实是压了更多晶圆出来，抽出来更多的产品。然而，先进制程不断往前，到了7纳米以下呢，你就要用到 EUV 及紫外光机。可是这一台机器呢，它是非常贵的，一台的造价呢至少要 1.5 亿美元。而且你到了下一代更高阶的 EUV 铺光机呢，其实你的造价甚至是要到加倍的，甚至贵到3亿美元这样的价格。以前呢，三星可以大量采购机台扩大产能，可是现在这个机器太贵了，就不是他们能够大量采购得起的。所以呢，这种谎报。良率的灌水策略呢就开始失效，而且因为 EUV 机台的产量呢非常稀少，大多数呢都被台积电给定走了。就连三星集团的少主李在镕呢，他亲自飞去荷兰埃斯摩尔呢，跟这个 EUV 的制造商呢说，他们想要买这个机器，都买不下来。哎、欸。我捧了大把的钱去买，竟然你不卖给我、欸，哎，可见呢，这接下来还要再打仗，那三星的局面呢，恐怕是只会越来越困难了。就在 NVIDIA、高通都接连转单呢，离开三星到台积电的消息传出的时候，呢，一个更不幸的消息就传来了，那就是苹果手机它的 5G 射频订单呢，也要转单来台积电。看起来呢，三星的这个转单噩梦一直都还没有办法结束。那如果他们不能够在3纳米的先进制程上面有所斩获的话呢，其实就有很多分析师在等待哦。他们预期，因为现在目前呢，全球能够在先进制程上面。火拼的公司只有三家，就是台积电、Intel 和三星。那如果三星败下阵来，那接下来呢，在全球先进制程的晶圆制造上面呢，很可能就会出现台积电和 Intel 两强对决的局面。那后续的发展呢，我们当然也会继续追踪喽。今天影片就到这边，那喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。